0: Palavela y Home Center o llámanos 587-7770 o 113077. En Agencia de Seguros Palavela estamos contigo. Promoción válida a nivel nacional desde el 18 al 30 de septiembre de 2015. Dos, dos mil unidades disponibles aplican condiciones y restricciones de la compañía aseguradora. No aplica Barranquilla Cartagena Montería Santa Marta, Vallejo Pario y Villavicencio.
1: Siempre eficiente, siempre deprisa, presenta Última Hora Caracol. Última Hora Caracol. Dirige Diana
2: Calderón. 11 de la mañana, tres minutos, estamos en Caracol Radio, la Policía Nacional busca al sicario responsable del asesinato de otra periodista, esta vez en la ciudad de Valledupar, al parecer en medio de un atraco. ¿Qué detalles se conocen, Wilson Pinzón?
3: Fidel, se trata de Nimia este Peña, de 30 años, abatida por sicarios en la ciudad de Valledupar. La comunicadora fue abatida esta madrugada con arma de fuego en un intento de robo en, el, en pleno centro de, de esta ciudad. La muerte de la comunicadora es la cuarta registrada en el país en lo corrido del año.
2: Gracias, y el fenómeno del niño, las altas temperaturas y la reducción de las lluvias afecta la calidad de la próxima cosecha cafetera. John Hernández.
3: Fidel, de acuerdo con Faber Buitrago, dirigente cafetero del Quindío, la ausencia de lluvias está impactando de manera enorme los cultivos de café, lo que está generando adormecimiento en las plantas y lo que hace que los productores tengan que producir más para poder exportar. Situación que, por supuesto, afecta los ingresos y la calidad del producto a comercializar, lo que genera preocupación. Lo más preocupante y es el llamado de SOS de alerta es los efectos de que este verano va a generar en la cosecha del próximo semestre. Ya estamos viendo cómo, por la ausencia de lluvia y aborto en los grados de café Fuera de eso y por la misma escasez de agua en los beneficiaderos, el café se está vinagrando por falta de lavado, lo que también afecta a la calidad del producto a la hora de ponerlo en el mercado.
2: 11.4 minutos reportan accidente de tránsito en la vía Bucaramanga-San Gil-Boris Tejada.
1: Un tratocamión que transitaba por la vía entre Bucaramanga y
2: San Gil rodó
1: por un barranco luego de que su conductor perdiera el control debido a un microsueño producto del cansancio. Sobre el tema, el sargento de la policía, José Salazar. Un accidente de un tratocamión que venía de Bucaramanga hacia la costa cargada de, de carbón. El conductor pues tiene un microsueño y afortunadamente pues pega el camión hacia el barranco en el kilómetro 52 en la vía que conduce de San Gil-Bucaramanga. O a sea, Dios, el conductor no le pasó nada. En este momento hay tránsito normal entre Bucaramanga y San Gil y se espera que en unas dos o tres horas sea recuperado el cabezote del tractocamión
2: accidentado. En el mundo las autoridades alemanas ordenaron a la empresa Volkswagen que presente el 7 de octubre un plan con cronograma para mitigar los efectos producidos por la emisión de gases
3: en sus autos.
2: Fernando Hernández.
3: La Oficina Federal de Vehículos a Motor de Alemania hizo llegar a Volkswagen un documento en el que exigió que todos los vehículos comercializados por la empresa en el país germano cumplan con los requerimientos en materia de contaminación. De no cumplir con la orden, Volkswagen tendría que sacar de circulación en Alemania a 2,8 millones de vehículos. El escándalo del mayor constructor de carros del mundo creció luego de que la empresa reconociera que introdujo en 11 millones de automóviles en todo el planeta un software para violar los límites ambientales. El sistema reduce las emisiones de gases cuando los vehículos son sometidos a pruebas.
2: El Papa Francisco visitó en Filadelfia, Estados Unidos, una prisión y saludó personalmente a un centenar de detenidos, criticando a los sistemas penitenciarios que no buscan generar nuevas oportunidades. Murieron 28 personas y otras 17 resultaron heridas tras un bombardeo lanzado por la coalición árabe, liderada por Arabia Saudí, contra una población yemení cerca de la frontera. Reportan cierre total en el kilómetro 78 de la vía Cartagena San Onofre, sector Arjona, por concentración de personas.
1: Señorita, ¿para enviar una mercancía? ¿Así? ¿Ah, Necesito que llegue mañana. Son unas flores. ¿Y van con una carta? ¿Así vaya para afuera del país?
4: Creemos en un mundo más eficiente. Elija uno de nuestros productos, la hora y el lugar. Nosotros hacemos lo demás. Entre ya
0: a deprisa.com. Siempre eficiente, siempre deprisa.
1: Más información y entretenimiento en www.caracol.com.com.
2: Hoy Chevrolet, Find New Roads, presenta la hora en Caracol Radio. Once de la mañana, siete minutos.
3: Con Cada Día es un Chevrolet vive la emoción de tener cada día un Chevrolet diferente con un beneficio increíble. Hoy Chevrolet Tracker con motor de 138 caballos de fuerza, 6 airbags y ABS más EBD con el plan 50/50 sin interés y bono de retoma por un pesos. Acércate a un concesionario y entérate de todo. Vive esta emoción hoy. Chevrolet Find New Roads. Aplica en condiciones y restricciones. Para más información visita chevrolet.com.co
1: ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. El plan de Diego
4: y de Julie era compartirlo todo Volverse independientes, montar un negocio propio Y así poder ahorrar para casarse y vivir a lo bien Pero el plan le cambió a Diego Y de paso se le cambió a Julie Y se fue el entusiasmo, se fue el amor Y se fue cada uno por su lado Las drogas pueden cambiar tus planes Métele mente y decide
3: una campaña del gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
0: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia, en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, once, número 1144 once en Tunja. PBX 742-2944, www.jdc.edu.co. Punto 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 Fundación Universitaria Juan de Castellanos, tu familia en
3: Camisas y pantalones Monarca Tiene nuevos conceptos y evolución plena Que actualizan la moda Colecciones con el sello de la creatividad Distinción y calidad En todas sus prendas Luce como tú quieras Sport, clásico, elegante Camisas y pantalones Monarca Visten a Colombia desde Ibagué Pídelas en tiendas de moda
1: ¿Y usted cómo durmió anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente del mundo Diana Uribe
4: Buenas les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 338 0039 338 0039 o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com Hoy vamos a hablar de Tiwanaku, vamos a hablar de Chanchan Chan, y vamos a hablar de Viracocha, creando el mundo de los incas. pasada estábamos viendo algunas de las culturas preencaíncas, como la de Caral, como la del Valle de Gasma estábamos viendo la estructura de los animales sagrados, como el cóndor, las arañas, estábamos viendo los animales míticos, como la zorra, estábamos viendo el gran mito, de la creación de la Pachamama, de Pachacamac, de Huicón, de todas esas historias de los Wilcas, y todo este mundo maravilloso que va a dar origen cósmico a los incas. Antes de la llegada de los incas, que es lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores, hay una gran cantidad de civilizaciones, de las cuales tenemos noticia de algunas solo quiere decir que todas las que nos sepamos son todas las que había porque como hemos estado insistiendo las excavaciones cada ratico están encontrando nuevas antiguas civilizaciones entonces esto siempre lo dejamos en puntos suspensivos por la capacidad que tenemos de seguir descubriendo el impresionante pasado de los peruanos entonces vamos hoy a hablar de Tiwanaco, vamos a hablar de los Wari de los Chimur y a empezar el mundo inca en su primera cosmovisión. Entonces, resulta que, así como vimos ciudades tan grandes como la ciudad de Caral, muy, muy antigua, hasta ahora la más, una vamos en que es una ciudad madre, en que es la más antigua que tenemos, porque esa es contemporánea de Mesopotamia y contemporánea de los egipcios y contemporánea de las ciudades de la India, de Mohenjo, de Daró, estuvimos viendo todo eso la vez pasada, y lo sabemos porque ya ahí es tan antigua que no tenía ni siquiera todavía cerámica, sino piedra, chillas. Y después vimos que había la del Valle de Gasma, donde ya había la cerámica. Y la cerámica no solamente nos da la visión de la antigüedad, sino de las densidades de población que pueden llegar a tener las antiguas civilizaciones. Y habíamos visto como Caral, a través del comercio, había logrado un nivel de desarrollo muy grande. Entonces, estas ciudades aparecen y luego desaparecen. Entonces, hay otras ciudades, o sea, vamos a ver unas ciudades muy grandes y muy eh, sorprendentes. Vamos a hablar de Tihuanaco. Resulta que Tihuanaco es una ciudad, ah, digamos, ya en lo alto. Estos ya son ciudades de la sierra. Y esas ciudades de la sierra van a tener esta ciudad va a tener alrededor de mil entre mil y mil habitantes. Lo que es Tihuanaco, los Wari, Chimur, son contemporáneos. O sea, Tihuanaco la calculamos del año 500 al año 1000 eh, después de Cristo y Wari también. Entonces, Tihuanaco queda a las orillas, queda primero una parte en las riberas del río Titicaca, y dicen que alcanzaron pues una una densidad de población enorme esta es una ciudad en piedra es una ciudad en piedra que va a ser digamos va a tener una gran cantidad de cosas que luego vamos a ver en Machu Picchu, es decir, la llegada de los incas está antecedida de una gran cantidad de pueblos que desarrollaron técnicas y conocimientos de la civilización que luego los incas podrían englobar en un enorme imperio pero ellos no aterrizan de la nada sino que van tomando los ciclos de pueblos que anteriores a ellos entendieron una serie de manejos en los cuales los incas ya serán maestros esta gente va a trabajar la piedra y la va a trabajar de una manera impresionante, trabajan los, los pisos térmicos, entonces y tienen la papa, la vicuña, la quinoa, redes comerciales. Estas ciudades eran básicamente pacíficas en una gran medida. Y esta gente tiene, desarrollan una, una serie de, de conocimiento, de ingeniería y de la piedra. Y como les digo, son contemporáneos eh, Tihuanaco y los Guarí. Los Wari van a tener una especie de escritura como los, dicho, una escritura como los quipus, pero a diferencia de los nudos que son los quipus que más adelante tendrían los Incas, ellos tienen es colores, es decir, dentro de los, dentro del tejido hay unos tejidos de colores y cada uno de esos colores tiene un significado. En la actualidad no sabemos ni lo que significan los colores de los Wari ni lo que significan los quipús de los incas. Es decir, el champoleón de nuestra América todavía no ha llegado. Todavía es silencioso y misterioso Como durante 19 siglos Lo fueron los jeroglíficos en el antiguo Egipto Hasta que Champollion descifró La piedra Roseta O sea, esta historia todavía está en desarrollo En la medida en que todavía no conocemos El significado Sabemos que era la contabilidad Y sabemos que era eh, su forma de escritura Pero no conocemos cómo era Qué, qué, qué era exactamente lo que significaba Entonces Vemos que estos pueblos que son contemporáneos van a tener unos estilos arquitectónicos impresionantes, pero la historia de Tijuanaco es particularmente, particularmente impresionante porque hay quienes la comparan con el Stonehenge, con este complejo de estructuras de piedra que existe en Inglaterra, que es un observatorio que adoraba al sol en Tijuanaco se van a encontrar también una estructura de piedra enorme, ciudades gigantescas con una adoración también al sol, se encuentra que actualmente siguen celebrando la llegada de solsticio y los ingleses modernos se dan cita ahora para celebrar la llegada de solsticio también en Stonehenge quedan a nueve mil kilómetros de distancia las unas de las otras pero hay una serie de similitudes que han encontrado y es que la piedra que está en Tihuanaco está a más de 3000 metros de altura. ¿Cómo la llevaron allá? Esa piedra, que llaman Andesina, esa piedra es del lago Titicaca. Entonces hicieron un experimento para saber cómo van a llevar esa piedra hasta allá y empezaron a, a descubrir cómo lo hacían en las Totoras. Las Totoras son esta especie, de, estas embarcaciones hechas de caña seca que cuando la caña verde se seca queda completamente dura y que las amarran con nudos, como lo han hecho durante milenios y como lo hacen los aymaras actualmente en el lago Titicaca nuestra historia se desarrolla entre el lago Titicaca y las alturas de la sierra recordando siempre que en esta época lo que nosotros llamamos Perú es Perú y Bolivia, el Alto Perú entonces es una historia que está totalmente conectada porque esas fronteras son bastante recientes esas fronteras entre Perú y Bolivia van a tener apenas 200 años y resulta que estas historias que estamos contando tienen 1500 tienen dos, tienen muchísimos más siglos. Entonces, resulta que el experimento nos muestra que con las totoras sí se pueden cargar grandes toneladas de piedra para poderla llevar a construir una ciudad tan grande como para albergar 40 mil habitantes, entre 25 mil y 100 mil. Y para tener un complejo urbanístico desarrollado, con una, comple con una gran estructura social, como fue Tihuanaco. O sea, Tijuanaco es monumental, es grande. Este está ahí. O sea, Caral está ahí, Tihuanaco está ahí, Chan está ahí, Zipán está ahí, eso todo es visitable hoy día. La gente se puede ir para allá y trupearse por allá y se la va a encontrar. No son ciudades desaparecidas en el tiempo en términos de la monumentalidad. Lo que pasa es que no tenemos mucho conocimiento acerca de ellas, eh, pero estamos sabiendo lo que arqueológicamente se puede saber de estas ciudades. Entonces, Tihuanaco es una ciudad enorme, 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 con un nivel de trabajo de la piedra que, de, por un lado, nos decía, eran grandes arquitectos. Tenían un profundo conocimiento de la geometría. Además, por todas las formas, pero también eran ingenieros porque eran capaces de transportar desde el lago Titicaca hasta estas alturas las piedras con la suficiente presteza para poder crear todo esto. Fíjese que la monumentalidad que van a tener después los incas ya la tenemos presente de otra manera en Tibanaco. O sea, ya aquí estamos movilizando piedras gigantescas y las estamos movilizando en grandes kilómetros, en grandes distancias para crear ciudades enormes como fue la ciudad de Tibanaco además tiene una cantidad de tallado porque son grandes artistas todas las piedras tienen tallados esas tallas revelan los animales mitológicos los animales sagrados lo que habíamos hablado de las arañas y lo que habíamos hablado de todos estos aves y también gatos, también hay gatos gatos hay en todas partes donde hay antigüedad hay gatos y ellos lo saben y van creando esta enorme ciudad y tienen digamos monolitos, o sea que tienen grabados dibujos enormes y tienen una gran cantidad de diseño sí, y hay puertas del sol y conjuntos que se calcula que tienen 15 mil años desde que se crearon o sea, estaban allá mucho antes y que ellos fueron creándolos y el dios del sol que para ellos está digamos la puerta que ellos tienen, por eso la comparan con Stonehenge, es una puerta que tiene una misma disposición a la que ellos tienen entonces, tienen uno de los calendarios que consideran de los más antiguos de la historia humana y tienen una, una gran cantidad de organización. Entre la caña de la Totora y las grandes ciudades que van a crear allá. Entonces, en esta antigüedad con la, con el, donde está formada el sol, la, como el centro de todo, la piedra, la lejanía, tienen una vida ritual, tienen una vida diaria lo suficientemente rica y lo suficientemente poderosa para verse reflejada en una ciudad de ese tamaño. Entonces, así como nosotros vemos ciudades como la de Caral, también... Tenemos la ciudad de Tijuanaco, y la ciudad de Tijuanaco nos alberga otro tipo de civilización, o sea, hay muchas civilizaciones en el Perú Antiguo. Si nos ponemos a mirar, tenemos que en el norte están los Moches, los Chimú, está en Lambeyeque, está el señor de Sipán, están los Chavín, que son muy antiguos, están los Recuay, están los Bicús y están los Huari. Después van a llegar los Incas, que ya están en el sur, y en el lago Titicaca, que están también los Aymara. Entonces, el mapa, digamos, de las culturas indígenas es muy grande. Sí, porque al mismo tiempo que estamos hablando de esto, aquí están los quimbayas y están los muiscas, ¿sí? Y abajo están los mapuches. Entonces, hay un mundo indígena enorme que está interconectado también y que tiene una gran cantidad de de influencias los unos a los otros. De la misma manera que habíamos hablado de las primeras naciones en Canadá, que eran naciones que muchas fueron contemporáneas y tuvieron conexiones entre sí, pues estas también estaban conectadas unas con otras y también son contemporáneas. Digamos, eh, algunas son sucesivas en el tiempo, otras existieron exactamente en el mismo periodo de tiempo como el caso de los Wari y como el caso de la gente de Tihuanaco. Entonces, estas culturas ya tienen eh, conocimiento de civilización que después va a caracterizar a los incas. Pues por un lado, pues el tema del sol. Por otro lado, una ciudad de piedra de este tamaño. Ahora, ¿cómo se puede tener agricultura a esa altura? ¿Qué es lo que pasa? Porque pues los que están cerca de la costa, pues están ahí, pero estos arriba, ¿cómo lo van a hacer? He aquí un secreto maravilloso. Ellos hacían unas especies de fositos o hendiduras en la tierra de lo alto de, de, del valle donde está, de, lo, de, la, de la parte más alta. Y esas hacían que el agua se mantuviera cálida debajo de la tierra. Cuando el agua se mantenía cálida debajo de la tierra y después hacía frío, se creaba un pequeño microclima ese pequeño microclima de un agua cálida debajo de la tierra y el frío que puede hacer a esa altura generaba una bruma y esa bruma es la que impide las heladas nosotros por ejemplo en la sabana tenemos heladas en la sabana de Bogotá existen heladas que frecuentemente amenazan los cultivos de manera terrible lo que hacían en Tihuanaco era conocer una forma de crear pequeños microclimas a una gran altura, de forma tal que las heladas no pudieran amenazar las cosechas y pudieran disfrutar de los beneficios de la papa y de la quinoa. Entonces, esta gente ya tiene un conocimiento de la agricultura muy grande y muy importante, como le digo, todos estos saberes sucesivos. Y, y también sincrónicos en el tiempo, más adelante serán aprovechados por el mundo inca para crear el imperio que ellos llegaron a tener. Estamos viendo, digamos, una manera un poco escalonada, si se quiere de llegar a la grandeza de los incas sin que quiere decir que estos pueblos no hayan sido grandes en sí mismos como existieron y cómo fueron lo que pasa es que como les digo, tenemos menos información de ellos de la que tenemos de los incas ya después les voy a contar por qué sí tenemos información de los incas y por qué no tenemos sino informaciones arqueológicas de todos estos pueblos entonces por un lado está la gente de Tibuanaco y la gente de Tijuanaco nos da un testimonio monumental de ingeniería, de geometría de estratificación social de conocimiento de la agricultura de arte, de representación ritual de representación de la vida diaria de conocimiento y manejo de los pisos térmicos de una gran civilización que fue la gente de Tijuanaco, y como les digo estamos hablando de año 1000 y año 500 después de Cristo que es un tiempo bastante bastante remoto entonces Aquí estamos con uno de los primeros grandes que les, vamos a, que les estamos presentando, la gente de Tihuanaco. Y ahora, después, nos vamos a ir donde otros grandes, la gente de Chan Chan. Los moches va a llegar otra cultura enorme y es la gente chimú y van a tener una capital que se llama chanchan y esa capital tiene una particularidad así como tibuanaco es una gran ciudad de piedra esta es una gran ciudad de barro y es la ciudad de barro más grande que existe en este continente no en el mundo porque Timbuktu y jené en mali son ciudades de barro muy grandes vivas y habitadas actualmente, que conocieron la técnica de la construcción en el barro de una manera también absolutamente preciosa y que han logrado mantenerse desde los milenios. Timbuktu, eh, por particularmente es contemporánea del Imperio Romano. Entonces, pues, no es, digamos, no es la única, pero sí es que es la más grande que hay acá. Esta es una ciudad totalmente hecha en barro, con lartorrelieves, figuras geométricas, separadas por rombos, que muestran diferentes etapas y desarrollos, pero sobre todo ellos tenían una estratificación social muy definida. Entonces, cada uno de estos relieves, cada una de estas puertas, cada una de estas paredes, cada una de estas representaciones en el barro, nos está mostrando quiénes vivían, en qué parte. La ciudad tiene una cantidad de espacios de, de, totalmente diferenciados y definidos, y tiene... Lo mismo, una cantidad de representaciones artísticas, peces parecidos a los de Escher, si usted los ve, aves. Cada una de ellas era... el complejo de ciudades tiene nueve ciudades adentro. Y dentro de esas nueve ciudades parece que ahí vivía uno de los señores locales. Y era básicamente un centro de producción artesanal y metalúrgico y de textiles. Y tenía un comercio muy grande, tiene un trazado urbano muy planificado, una simetría enorme, que lo cual nos denota también un conocimiento geométrico muy grande. Esta gente conocía el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño nos va a determinar toda la historia de las culturas peruanas, porque es cíclico. Ellos tenían una representación del norte y una representación del sur la representación del norte era el fenómeno del niño y la representación del sur era la corriente de Humboldt porque la corriente de Humboldt es la fría que viene del, del sur del Ártico y la corriente del niño es la cálida que es la que va a generar las, las sequías entonces ellos tienen esta representación de los climas y saben dominarlos de una manera en la cual les permitió existir durante mucho tiempo entonces Así los Simú van a crear una cultura que no se basó en la guerra, sino en el comercio, en la artesanía y en la metalurgia. Es muy importante lo del comercio porque la garantía del comercio es que no haya guerras. Entonces hay una, digamos, como una idea de que estos pueblos pudieron vivir pacíficamente todo su tiempo de esplendor en la historia. Eso no quiere decir que no hayan tenido algunos de ellos sacrificios humanos en condiciones rituales y en condiciones, digamos, de, de viajes trascendentes. Algunos lo tuvieron, pero no tenían guerras. O sea, no tenemos una evidencia de que fueran pueblos particularmente guerreros y si sí eran pueblos que nos daban una idea enorme de su arquitectura, de su vida cotidiana y de su vida ritual. Estos pueblos de Tiwanaku y de Chan son civilizaciones de un enorme calado histórico que junto con las de Caral y que junto con todos los pueblos que estábamos viendo de Nazca conforman una parte de este enorme mosaico de civilizaciones existentes antes de la llegada de los Incas. Y aquí nos vamos para la pausa comercial.
1: Convierte los gastos de tu PYME y MicroPYME en Live Miles. Tarjeta de crédito Avianca Live Miles de Ban Colombia. Presenta la hora en
2: Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 34 minutos.
1: Que tres colores. Son 50 mil banderas en el metropolitano. Más que un medio de pago es vivir la experiencia del fútbol. Por cada 100 mil pesos acumulados en compras entre el 15 de agosto y el 25 de octubre de 2015. Con tus tarjetas débito y crédito Bancolombia, podrás ganar uno de los 75 paquetes dobles al partido Colombia Argentina en Barranquilla el 17 de noviembre. Conoce más en www.paisenunacancha.com Es la sorteo Bancolombia, el banco oficial de nuestra selección. El sorteo se realizará el 30 de octubre. Autorizado por Cofuegos, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Última Hora Deportiva Caracol.
0: Patriotas y Deportivo Independiente Medellín será el partido que cerrará esta noche la jornada número 14 de la Liga Águila del Fútbol Profesional Colombiano. Medellín quiere sumar para mantenerse entre los ocho primeros. Es quinto con 22 unidades, mientras que Patriotas quiere sumar para salir de la incómoda posición número 14. Nos amplía la información sobre este compromiso Carlos Cepeda.
3: Sin novedades en su nómina, Patriotas quiere volver a la victoria esta noche ante Deportivo Independiente Medellín en el cierre de la fecha 14. El central Carlos Senao y lo que conoce del rival
2: un equipo rápido en la, en la parte de adelante, sabemos de, del contragolpe de ellos, entonces yo creo que, que tenemos que estar pendientes en la, en la parte de atrás, estar bien concentrado y, y la que tengamos anotarla y sacar el cero, que es lo importante. El profe Harold es, es un, un técnico que, que estudia muy bien a los rivales, eh, nos, nos da conceptos sobre ellos y bueno, yo creo que, que ya tenemos muy bien referenciados lo, los jugadores de ellos y, y lo que tenemos que hacer dentro de la cancha.
3: El juego que comenzará a las 8 de la noche tendrá el control arbitral de Juan Pontón.
0: Y el protagonista deportivo es el futbolista colombiano Duan Zapata, que le dio el triunfo 2-1 a su equipo el Udinese de Italia, en condición de visitante frente al Bolonia, al marcar el segundo gol sobre el minuto 85. Luego de esta anotación, el jugador abandonó por lesión.
1: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba Caracol Deportes. Efecti, más de 5.000 puntos de atención en 930 municipios. Presenta la hora en Caracol Radio. En
2: Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 36 y minutos
3: acaba de llamar un oyente que podrá ganarse 10 millones de pesos. La pregunta es ¿Cuáles son los tres colores de la bandera de Colombia? Ah,
0: pues muy fácil El amarillo, el rojo y el. Su saldo está vencido
3: Necesitas recargar tu celular ya Acuérdate de
0: ¡Defetir!
1: Vas rápido al efectivo de tu barrio Recargas tu celular hoy mismo y ya Cualquier colombiano tiene un efecto cercano para darle la mano
0: ¡Defetir!
4: Vigilado Mintic
3: Usted, ¿cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Camisas y pantalones Monarca tienen nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda. Colecciones con el sello de la creatividad, distinción y calidad en todas sus prendas. Luce como tú quieras. Sport, clásico, elegante. Camisas y pantalones Monarca visten a Colombia desde Ibagué. Pide las entiendas de moda.
0: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.com. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja.
4: El plan de Manuel era ayudarle a su familia Estudiar en la ciudad para regresar a trabajar como profesional en su pueblo Y ayudarle a su gente Pero el plan le cambió a Manuel Le fue cogiendo pereza a todo Y se olvidó de su familia y de sus sueños Las drogas pueden cambiar tus planes
3: Métele mente y decide Una campaña del gobierno de Colombia Y la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones
1: comodísimos para dormir profundamente. Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly en productos naturales, la primera opción.
4: En
2: Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 38 minutos.
1: Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra para otras afecciones a Petifor, Venas Full, Gas Off y Finacid
0: ¿Y Fresley Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
1: Naturalmente Natural Fresly, Tratamientos Científicos con Productos Naturales En Productos Naturales, la primera opción
0: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico
4: Para la gente de Chan Chan, la civilización está basada en la luna, porque decían que la luna en aquella época alumbraba más que el sol, hasta cuando el sol le tiró eh, ceniza a la luna en la cara y la convirtió en lo que actualmente es que eso eso también se reproduce, por ejemplo, en mitos japoneses que hay un momento en que el sol es celoso de la luna y la ataca y la deja así toda llena de barritos y de cráteres a la luna, pero para ellos la luna era la que marcaba el tiempo era la que venía de otro mundo era la que aparecía en la noche era la que eh, determinaba los cultivos era la que alborotaba eh, la tierra también, era la que influía sobre las mareas, era la que influía sobre la agricultura, acuérdense que se, se, eh, se cultiva o se siembra en luna creciente, o sea, todos estos ciclos de la luna para ellos eran tan determinantes, y la presencia de la luna era permanente también en la noche, que ellos eran una civilización basada en el culto a la luna, que es lo que está además bastante demostrado pues en toda la representación que ellos tienen, tenían una planificación urbana muy buena, tenían administración, funcionarios, artesanos, campesinos, tenían, digamos, como una sociedad bastante compleja, que era la que tenía esta gente de Chanchan. Chan. Entonces, de estas civilizaciones, nosotros tenemos lo que vemos, es decir, lo que hay en esas ciudades. Ya después cuando llegue el mundo de los incas, 400 años después, sobre todo lo, el recorrido de todos estos pueblos, aquí nos va a pasar una cosa, como los incas son los que se van a encontrar con los españoles, entonces los españoles van a hacer un recuento de los incas como los encontraron. De una manera parecida a como los, lo que nosotros sabemos del mundo celta lo sabemos, por los romanos, porque fueron los romanos los que hicieron la crónica del mundo de los celtas, lo que nosotros sabemos del mundo de los incas, lo sabemos por las crónicas de los españoles, porque los españoles fueron los que, sobre todo, los que hicieron esa crónica, pero sobre todo hubo unos que, que particularmente iban por encargo a una determinada zona, y esos eran los que se estaban en suficiente tiempo allá para saber cómo era, que, cómo era que esos pueblos eran. Entonces, esta es una visión mediada por el mundo que tenían los españoles. Hay que tener mucho en cuenta eso, porque si bien es de los que más información tenemos de los incas, porque fue con los que se encontraron los españoles en el choque, ¿sí?, también... Eh, es una visión que está mediada por el mundo como los españoles lo concebían esto eh, digamos son características que deben ser tenidas en cuenta a la hora de entrar a describir la civilización de los incas porque porque así es digamos. entonces por el otro lado también tenemos el problema de que los incas no tenían una sola versión cada dinastía creaba versiones particulares porque de las versiones que ellos hacían Dependía la descendencia, el linaje, la legitimidad, de dónde creían ellos que venían. Entonces hay muchas versiones y cada una de esas versiones emparenta cada una de estas panacas, que es como se llaman estos clanes familiares ampliados, con una eh, línea de la divinidad que de una u otra manera les dé a ellos una, un poder, o sea, la narrativa mítica y de origen, también era una manera de estructurar poder entre ellos. Por eso hay muchas versiones, no hay una versión oficial, y fuera de que no hay una versión oficial, Muchísima información la tenemos a través de los españoles. Entonces, la información del mundo indígena peruano tiene en las civilizaciones anteriores a los incas el problema de que no tenemos fuentes directas, sino lo que arqueológicamente estamos averiguando de ellos. Y en el caso de los incas tenemos una gran cantidad de información que viene de los españoles, ha habido toda una cantidad de, de diferentes miradas sobre la historia que es precisamente la construcción del mundo indígena del Perú, pero esto es una condición histórica que es importante tener en cuenta. Ahora, aquí hay un concepto que es clave. Resulta que Pachacuti es un concepto, aquí vamos a diferenciar dos palabras, Pachacutec sería más adelante un dirigente de las dinastías incas que habría hecho una gran expansión en el territorio, por eso lo vamos a ver más adelante. Pachacuti, lo que se llama Pachacuti es un concepto, la historia para estos pueblos no es lineal, la historia para estos pueblos es cíclica. Entonces cada tanto aparece una gran civilización, esa gran civilización llega a tener un esplendor enorme y luego se fragmenta y otra gran civilización florecerá. El tiempo de fragmentación, el tiempo de cambio, el tiempo de transformación es lo que ellos llaman Pachacuti que muchas veces está acompañado de grandes catástrofes como terremotos, sí momentos digamos de, de grandes cataclismos geográficos, entonces la historia está determinada por ciclos no es una cosa así continua, continua lineal. Cada una de estas civilizaciones suele tener niveles de complejidad aún mayores, pero todas están determinadas por estos ciclos, o sea, entre una y otra pasa un pachacuti, y un pachacuti es un, es un cambio, una transformación, un fin de un ciclo y le viene el ciclo al otro entonces eh, las podemos interpretar así cíclicamente que las de chavín, que las de ciclayo pues que las de Cao, que cada una de estas civilizaciones en un momento dado tuvieron un pachacuti y por esa razón, desaparecen o se fragmentan y otras van a tomar eh, la fragmentación de ellas si ustedes ven los pachacutis en la historia contemporánea pues cuando termina el califato de Córdoba que empiezan los reinos taifas ahí hay una fragmentación y un pachacuti que dará origen a otro mundo lo que llamamos la desintegración de la unión soviética es un pachacuti es la fragmentación de algo que fue un imperio durante mucho tiempo para la era moderna, pues para lo que estamos hablando de la antigüedad peruana es como 45 minutos, pero en el siglo 20 pues 70 años del siglo 20 pues es casi todo el siglo 20 Pero el Pachacuti es eso, es un concepto de lo cíclico y es un concepto de la fragmentación que hace que el ciclo de un pueblo termine y empiece el ciclo de otro. Entonces, ahora va terminando el ciclo de todas estas antiguas civilizaciones que tienen además zonas fantásticas, digamos, como les decía, la zona del norte es donde estaban al mismo tiempo los Moches, los Chemú, y los, la gente de Lambeyeque, la gente de la, la gente de Sipán, de de y en todo el territorio estaban los Chavín, y más hacia el sur estaban los Huari, pero todos estos pueblos de una u otra manera anteceden porque van a estar mucho tiempo antes de la llegada de los incas. Los incas van a llegar después y se aparecen a partir de Cusco. Y la llegada de ellos está también narrada mitológicamente por el Dios creador, por Viracocha, que es el que va a crear el mundo de los incas. Españolas, de las primeras crónicas se hablaba, ellos recogieron bastantes mitos y leyendas y esta es más o menos la versión que dan de la creación del mundo. Como les digo, es una versión mediada, pero es la que tenemos. Entonces, según ellos, Viracocha, el gran dios creador, decidió crear el mundo donde vivieran los hombres. Entonces, primero hizo el cielo y la tierra, después creó la gente que habitara la tierra y esculpió unas figuras gigantes esto de las figuras gigantes es recurrente porque eso también nos pasó en, en, en Tijuanaco y también nos pasó en Chan Chan figuras gigantes que se vuelven arrogantes a las que les dio vida y esa al principio pues salió bien pero las figuras gigantes que lo que le digo esto se repite en varias se volvieron arrogantes se negaron a trabajar se pusieron a pelear unos con otros entonces Viracocha decidió destruirlos y a unos de ellos los convirtió en estatuas de piedra, que son las que hoy encontramos en Tiwanaku y en Pucará y el resto los ahogó en una gran inundación. Y en esa gran inundación creó los lagos del Titicaca y el Popo, que son lo que quedó de aquel diluvio. El mito del diluvio aparece en una y otra cultura de la tierra muchísimo. Y todavía es posible encontrar caracolas y conchas en colinas del altiplano a más de 3600 metros de altura sobre el nivel del mar, que nos cuentan que sí hubo una inundación. O sea, estos mitos se basan también en una... En una posibilidad de ver todos los fósiles de lo que alguna vez fueron también eh, madres de parte de esa gran inundación. Entonces, Viracocha salvó del diluvio a dos grandes gigantes de piedra, y con ellos creó una raza de un tamaño, de otro tamaño, un tamaño más propio. Pero el mundo estaba a oscuras, y Viracocha no podía entregarse a la contemplación de su propia creación entonces bajó al fondo del lago Titicaca y de ahí sacó el sol y la luna y a partir de entonces tuvo luz durante el día y mucha claridad durante las noches decían, ahí era cuando decían que el tiempo era más luminoso durante la noche y que el sol sintió celos de la, del brillo maravilloso de la luna y le arrojó un puñado de cenizas en la cara para que se viera ahí como si tuviera granitos entonces Viracocha había creado una raza de hombres superiores y los creó en un lugar llamado Pacaritambo. Allí hay cuevas pequeñitas y salió de esas nuevas cuevas una raza de hombres y de mujeres de las cuevas laterales salieron los antepasados de los aldeanos incas, de las del centro los cuatro hermanos y las cuatro hermanas que serían fundadores de la familia imperial de los incas, eso también lo vemos en la familia Dogón, en, eh, en el pueblo Dogón, en Mali Vamos, el tema de las creaciones este es muy recurrente de un lado al otro del planeta, hay una cantidad de cosas que se manifiestan los diluvios, los gemelos las creaciones del sol y de la luna, de, de los reflejos del agua entonces él mmm, les empezó a dar instrucciones sobre cómo se funda un imperio poderoso y envió a los hermanos y a las hermanas al lago y los mandó por todo el mundo, por lo ancho y por lo largo del mundo viajaron por todo el país estuvieron un año en cada lugar dos en el otro así, o sea a raticos en un lado, a raticos en el otro entonces uno de los dos hermanos Ayar Kachi, que significa la sal, empezó a crear problemas, a ponerle la sal a las cosas. Él era el más fuerte de los cuatro y jugaba con piedras y rocas y las arrojaba desde el monte abajo y abrió así grandes barrancos. Entonces, Ayarcache era demasiado fuerte, entonces los dos hermanos dijeron va a destruir la reina, se va a tirar todo esto a punte piedra. Entonces, él decía que era que ahí había un magnífico tesoro en las cuevas de las montañas y encerraron allí a Ayar Kachi por, pues, pues por montador, y cerraron la entrada. Entonces luego el segundo hermano, Ayar Uchú, el nombre quiere decir pimienta, la pimienta, tomó la decisión de quedarse en la aldea de Guanacarí, y en el santuario, convertido de nuevo en piedra como un ídolo, sería inmortal, dijo. El tercero de los hermanos, Ayar Sauca, ¿Qué quiere decir el regocijo? La chevería, pues. Decidió quedarse entre los campesinos, cuidando los sembrados, las cosechas y honrando los espíritus de los campos. Los cuatro hermanos, el cuarto de ellos, Ayarmanco, finalmente encaminó su lugar hacia los pasos donde hoy es Cusco. Y con él iban las hermanas ahí levantó la capital ¿Cómo era que decía Viracocha lo llaman el señor de las barras de las digamos de las varillas porque tiene unas, el icono tiene unas varillas de oro entonces dice ustedes van oscultando la tierra y la van oscultando y donde la sientan blandita la clavan clavan la vara de oro y donde clave la vara de oro ahí va a ser Cusco y eso es lo que van a hacer entonces empiezan a examinar y van a levantar la capital del imperio allá. El tema de la vara de oro es muy importante porque la tierra del desierto es seca, dura, ¿sí? Y una de las, digamos, de las cosas que conocía la gente de Tihuanaco en esas alturas era el fango de la tierra para poder cultivar, o sea, ellos tienen el conocimiento que ya tenía la gente de Tihuanaco de las alturas. Entonces, con la vara de oro van determinando la exactitud de lo que va a ser el centro de la ciudad y empiezan a fundar Cusco, que más adelante se le va a decir el ombligo del mundo. Entonces, como no había colinas... Eh, alrededor no había cómo protegerlas el viento soplaba con una furia y ni siquiera las piedras resistían la fuerza entonces no había cómo mantener la ciudad entonces ayer Manco decidió que la única idea era capturar el viento y meterlo en una jaula de una llama hasta que pudiéramos crear la ciudad porque si no el viento no lo dejaba entonces le dijo a su hermano que había decido, al que había decidido quedarse en los campos al escuchar el rugido del viento que no dejaba trabajar y dice, ¿Qué, ¿qué hago yo con este viento? entonces dice, no puedes encerrar el espíritu del viento porque el espíritu del viento es libre entonces pedí, ¿cómo hago para hacer la ciudad? déjeme una solución le dijo a Yermán entonces dijo, bueno vamos a hacer una cosa yo sé que eso es complicado hacerlo con el tiempo le voy a dar un día Sí, porque Ayar Sauka amaba el viento y creía que era una cosa como suya y siempre lo tenía junto a él y la tierra lo echaba de menos. Pero sin embargo él entendía las razones de su hermano pues para tratar de montar una ciudad con un viento de esos. Y dice, bueno, está bien. Le va a permitir que tenga el viento preso por un solo día en la jaula de la llama. Un solo día. Y después lo dejamos en libertad porque el viento es libre entonces, en, en un día tiene que levantar la ciudad de Cusco y hacer el gran tempo del sol yo no sé cómo era hacer, pero tiene un día entonces, ahí Armanco estaba desesperado ¿cómo voy a hacer una ciudad en el plazo de un día? se le ocurrió una idea se le ocurrió una idea, y se levantó una soga y escaló el pico de una montaña y cuando el sol estaba en la cumbre del cenit llegó y enlazó el sol cuando pasaba por encima y lo amarró con la cuerda a una roca, y lo ató, para que el sol no siguiera el trayecto, y no terminara el día, ¿se pilla? entonces, queda ahí detenido, y de esa manera, le, digamos, cogió el tiempito, para que pasaran días, e incluso semanas, y hasta meses, y en ese tiempo, que no hubo noche, fue cuando construyó el templo del sol, y toda la ciudad, entonces, por eso la gran roca que se eleva sobre la ciudad de Machu Picchu, lleva el nombre de la Parada del Solve, porque allá lo paró para poder crear todo esto, y luego ya lo dejó seguir y sacó al viento, pero ya había creado la ciudad, entonces ya tenemos la capital, encontramos la tierra, la vara, Cusco, y ya la podemos crear porque porque logramos transar con el viento y transar con el sol entonces ya dejó en libertad al sol para que pudiera continuar el día, ya había levantado la ciudad de Cusco concluyó, ahí concluyó el templo del sol y el día volvió a tener fin entonces ahí Armanco abrió la jaula de la llama el viento voló hacia las montañas para mantenerlo lejos de la nueva ciudad ahí Armanco levantó las montañas que le impedían el paso y que le impedían también la destrucción de lo que fuera creado por la mano del hombre aquí hay una cosa muy importante las montañas altas y escarpadas de las cumbres de los Andes para el pueblo de los incas es una protección, no un obstáculo ahí hay otro concepto distinto porque es que resulta que la gente que tiene el desierto los vientos son muy duros en el desierto pero si usted tiene esas montañas de ese tamaño eso lo protege del desierto y permite que las ciudades se conserven en las grandes alturas entonces las grandes alturas lejos de ser un obstáculo para la creación de ciudades son la protección que las hace posibles y todas estas sabidurías nos van dando el gran mundo de los incas ya entramos ya llegamos al mundo de los incas ya hemos recorrido milenios Ciudades madres, ciudades antiguas, muchas formas de civilización para llegar a lo que más hemos conocido de la historia del Perú, el mundo de los incas entonces la manera como este imperio va a ser así de grande su cosmovisión toda la continuidad de su permanencia cósmica sobre la tierra y todo el poder gigantesco, cósmico, espiritual de ingeniería y de todo del gran imperio Inca es lo que vamos a ver en el siguiente programa y en algunos de los programas que vienen porque con los Incas nos vamos a tomar nuestro tiempo entonces, desde los espacios de Tiwanaku La gran ciudad de piedra Como la Stonehenge de los Andes O desde Stonehenge, la Tiwanaku De los ingleses Desde los espacios de la ciudad de barro De Chanchan, gigantesca Y maravillosa Desde los espacios de Viracocha Creando el día y la noche El tiempo detenido El viento en una jaula de una llama El sol agarrado por una soga La luna brillando Con un poder increíble y el mundo mágico y maravilloso de la cosmovisión de este colosal Perú preincaico y de la llegada de los incas en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.
1: ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Sí, es un nuevo Renault. Colombia evoluciona. Renault evoluciona. Renault presenta la hora en Caracol Radio. 12
2: en punto.
3: Pérez, perdimos un carro en el parqueadero.
2: ¿Cómo así? Sí,
3: me pidieron un Logan Base y no lo veo.
2: Pero si estaba en el parqueadero 6.
3: Sí, yo sé, pero aquí hay otro Renault.
1: Es ese es, ese es un Logan. ¿En serio?
3: ¿Este es el nuevo Logan? Sí, créelo, es
1: un Logan. Visita lo... nuestros concesionarios y conócelo. Nuevo Renault Logan. Colombia evoluciona.
3: Renault evoluciona. Ah.
1: Todo lo que pasa, pasa en Caracol Radio. En Caracol Radio, el noticiero del mediodía.
2: Dirige Diana Calderón. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Son las doce del mediodía, un minuto, aquí están las noticias del mediodía, hoy domingo en Caracol Radio, otra periodista fue asesinada en un asalto en las calles de Valledupar, su nombre, Nimia Esther Peña, el director de la policía, dice que se avanza tras la pista para dar con el sicario, les contaremos lo que ha ocurrido con el traslado de alias El Loco, desde el departamento de Sucre hacia Pitalito, donde tendrá que responder por el asesinato de la periodista Flor Alba Núñez, en Pitalito, en el departamento de Huila. Fue denunciada una nueva incursión de militares venezolanos en Colombia. Ya las autoridades en Norte de Santander esperan el retorno de los dos contratistas de Ecopetrol que fueron tomados por los militares del vecino país. Sin pistas están las autoridades de los asesinos de un norteamericano en las calles del poblado este fin de semana pero continúan eh, sumando elementos para dar con los responsables de este hecho. Hoy el Papa Francisco se reunió con víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes educadores y también miembros de sus familias. Les contaremos qué está pasando con el presidente Santos en Nueva York, donde se ha comprometido en un foro internacional a trabajar para reducir la tasa de mortalidad materna. Y hace pocos minutos, a través de su cuenta en Twitter, el presidente Santos informó sobre el fallecimiento del ex comandante de las fuerzas militares, el general Fernando Tapias. A esta hora, las autoridades tratan de controlar 30 incendios forestales que permanecen activos en el país. En deportes, ¿Qué tenemos? Juliana Salazar, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Pidel. A esta hora se desarrolla la prueba de. Masculina de ruta de los mundiales de ciclismo en Richmond, Estados Unidos. Son 261 kilómetros. Tenemos esperanzas con Rigobertura.